0: Historias de Fútbol, un programa de conversación donde recordaremos hitos importantes del Balompié Nacional e Internacional, con la conducción de Daniel Escobar.
1: Buenos
2: días, hoy empezaremos con el primer capítulo de este programa Historias del Fútbol, un programa donde en cada capítulo hablaremos un tema en particular. Y en el cual los protagonistas serán las personas invitadas a opinar sobre el tema en cuestión. Hoy, el tema es Mi partido inolvidable. Siempre tenía una forma peculiar de medir el tiempo. Bueno, en realidad eso me duró hasta el año 1999. Todo lo relacionado con el evento futbolero, como por ejemplo el año 1983. Estaba en la etapa de la niñez de mi vida. Chile vivía una gran crisis económica. La recesión mundial le había pegado muy fuerte al país. Pero mi recuerdo puntual de ese año fue la participación de Chile en la Copa América. con una selección casi totalmente renovada después del fracaso en el Mundial de España 82. El primer partido que jugó ese año, 1983, fue en un amistoso en el Maracaná, un 28 de abril. ¿Por qué fue importante para mí ese partido? Bueno, es muy curioso, y cuando lo cuento a amigos y conocidos siempre les llama la atención. Yo crecí viendo partidos de Chile, escuchando a mi padre, despot despotigando contra la selección, pues esta era dirigida por Luis Santibáñez desde el año 1979. Y yo siendo muy pequeño, llegamos costumbre. El hijo siempre invita al padre y obviamente yo no fui la excepción. Era muy pequeño, pero el pequeño más antichileno del país. Es más, recuerdo que celebré que Caceles desviara el penal ante Austria en el Mundial de España. En una sala llena, con compañeros viendo el partido. Estaba feliz porque Chile le iba mal. Odiaba a Luis Antibaño, tanto como mi padre. Pero el 28 de abril de 1983 me pasó algo extraordinario, eh, me pasó algo esa noche, de que ese equipo totalmente renovado, con otro técnico dirigiendo, que era Rui Ibarra, Chile le juega de igual a igual a Brasil en su histórico estadio, el partido lo empieza ganando Brasil con un gol de cinco. Pero a los pocos minutos empata Juan Carlos Arellana, el zurdo de Barranca, lo empata de penal. Eh, Seguro no lo olvidé, pero no sé, algo nació en mí, él como estaba feliz. A los pocos minutos de, de terminar el primer tiempo, Brasil nuevamente se pone en ventaja con un zurdazo de Edero, que se le escapó a Oscar Lee de las manos, me acuerdo, que fue un error de él. Al empezar el segundo tiempo. Chile vuelve a empatar el partido con un golazo de derecha nuevamente de Juan Carlos Orellana ese gol sí lo grité nunca había evitado un gol de Chile me emocioné, me puse feliz tenía apenas 11 años y era apenas un niño, pero yo, que era fanático del fútbol desde los 7 años ya me sentí un ninja veterano del fútbol a los 11 años finalmente Chile perdió 3 dos. me dio pena porque Brasil logró el tercer gol a tres minutos del final y por un error tonto, un, un error defensivo de Patricio Reyes. Patricio Reyes. Un mediocre, un mediocre lateral de la U, que había reemplazado un minuto antes a Rubén, al gran Rubén Espinosa. Reyes rechazó mal una pelota y en la salida. Mala de nuestra defensa. Bueno, Brasil aprovechó el error y Renato. Marcó el tercer gol definitivo. Chile perdió. Pero para mí fue un gran. fue como un triunfo. Ya que se jugó de igual a igual frente al Brasil de Zico, Sócrates, Careca. Y lo más importante esa noche, que nació un hincha, hincha, Ese que saliera con la selección cuando gana. Y el que se pone triste cuando el resultado es adverso. Empezamos con el periodista de Radio ADN, el tenor Cristian Arcos quien nos cuenta cuál fue el partido que él más recuerda?
3: Eh, he tenido la suerte de estar en hartos partidos inolvidables ¿no? Las veces que Chile ganó la Copa América Que probablemente todo el mundo los pueda mencionar Yo soy hincha de Curicó, así que hay algunos partidos de Curicó que también son memorables Pero si quiero mencionar uno solo es cuando Chile le ganó a México 7-0 en la Copa América en Estados Unidos, el año 2016. Eh, nunca vi un partido parecido, eh, nunca vi un partido donde a un equipo, que en este caso era Chile, por suerte le saliera absolutamente todo, eh, se jugó en un estadio en Santa Clara, en California, un estadio gigante con cerca de 100.000 espectadores, donde el 90-95% eran mexicanos, el estadio era impresionante eh, y Chile jugó tan bien que los mexicanos terminaron aplaudiendo a, a, a Chile además eh, hicimos una transmisión en radio que duró cerca de cuatro horas y después eh, tuve que trabajar para el canal donde trabajaba en ese tiempo entonces fue un día redondito eh, profesionalmente también porque a diferencia de lo que la gente cree eh, a uno le gusta cubrir victorias, no le gusta cubrir de, derrotas y yo una victoria como esa, yo no, no me ha tocado nunca presenciar en el estadio. Y lo que sentí ese día es eh, eh, difícilmente que lo pueda sentir como periodista y como, y como aficionado al fútbol. De hecho,
0: historias de fútbol:
1: Luis Díaz,
2: técnico en fotocopiadoras de la empresa Cero nos cuenta cuál fue su partido inolvidable
4: bueno el partido que yo más recuerdo es un clásico entre deporte Ovalle y deporte La Serena en el año 88 Ovalle un punto arriba en la segunda división Ovalle, eh, Ovalle primero, La Serena segundo era una fiesta aparte de los 8000 que estábamos en el estadio había gente en el cerro mirando el partido esa era la particularidad del estadio Willy González que ya no existe en Ovalle y bueno rubén nene gómez abrió la, la cuenta en el primer tiempo era toda una fiesta pero lamentablemente en el segundo tiempo entró víctor pititore cabrera nos clavó dos goles y quedamos en el segundo lugar y de ahí para adelante ovalle ya no pudo fue muy fuerte el, el choque y perdió el clásico y lamentablemente nos quedamos en segunda división eh... La nota negra la pusieron los hinchas Ovallino, cuando la Serena se, los hinchas se iban, quebraron todos los vidrios del, de los buses que iban hacia la Serena, que obligadamente tenían que pasar por donde estaba toda la gente en el
0: cerro mirando el partido. Historias de fútbol el,
2: el periodista del canal CDF, Nelson Oces también quiso participar en esta encuesta del Mi Partido Inolvidable.
5: Mira, el partido que más recuerdo y que también fue el más significativo para mí fue el, el Wander que le ganó a Audi Italiano en la última fecha del año 2001, que fue el último torneo largo, que después comenzaron a hacer estos playoffs del primer semestre, segundo semestre. Y Wander salió por tercera vez campeón en su historia, ahora de la mano de Jorge Garcés. Wander ganó 4-2 a audax eh, Fue superior en la cancha, no había, no había ninguna posibilidad de que Wander empatara o que perdiera. Me acuerdo que también más allá de, del, del resultado mismo, que fue muy emocionante, fue el cómo me trasladé de Valparaíso a Santiago, se jugó el Estadio Nacional, me vine con unos amigos, el papá de un amigo nos lideró porque era éramos cabros chicos. Y... Eh, 40.000 personas desde Valparaíso llegaron y repletaron el Nacional. Wander ya había salido, entró a la cancha como campeón porque eh, disputaba el título con Católica, que no pudo ganarle a Colo-Colo. Así que había un relajo, pero de todas maneras fue una fiesta en la cancha. Grandes actuaciones de Silvio Fernández, de Jaime Rivero, del Chulo Sangüesa, de Jorge Hermeño, del Joel Soto y tanto otro. Una generación espectacular de Wander. Eh, y se le ganó con claridad al equipo contrario y fue una fiesta en el Estadio Nacional, se celebró ahí mismo fue emocionante, estábamos fuera de Playa Ancha fuera de Valparaíso en el Estadio Nacional eh, de verdad que fueron 40.000 personas y después nosotros volvimos en ese mismo bus eh, directamente a celebrar a Valparaíso en la calle Pedromón que fue espectacular desde Avenida Argentina hasta Plaza Sotomayor y fue una jornada futbolera que se llevó el título del equipo que me gusta, eh, que para mí es eh, inolvidable. Es lo más, el partido más significativo que más recuerdo siempre.
0: Historias de
1: fútbol.
2: Hay un partido que recuerdo en particular, que fue en el año 1999, que fue en la final de la Champions League que jugó el Bayern Múnich frente al Manchester United en el estadio nou Camp de Barcelona ese partido fue increíble para mí porque hasta el minuto 89 el Bayern Múnich iba ganando 1 a 0 y con eso se titulaba campeón de Europa pero de forma sorpresiva quedando un minuto el Manchester United empata un gol de Schellingham Bosque, entre un bosque de viernes se emparó los alemanes no querían creerlo el estadio cambió de, en 180 grados, porque hasta ese minuto los hinchas que miraban, que, que, que estaban felices eran los alemanes, pero después de ese gorro, cambió todo, ahora los, los hinchas que celebraban eran los hinchas ingleses todos pegan en la largue, ya se empató uno. Y todo se tendría que dirimirse en esa larga, Pero, increíblemente, el Manchester United, en el minuto 91, logra el segundo gol. Y el gol del triunfo. El gol lo hizo el, el actual entrenador, el Noruego Soljár. Un gol muy extraño porque en un corner ningún alemán la toca día en de la pierna y deja parar a la gente alemana. El arquero alemán Oliver Kahn no tuvo reacción. Y en dos minutos Manchester United llegó hasta el partido, logró la Champions
0: League. Historias de fútbol.
1: El que también
2: quiso participar del programa es el comunicador audiovisual y docente Cristian Iriani. ¿Quién nos cuenta cuál fue su partido inolvidable?
6: Bueno, eh, mi partido inolvidable e imborrable de la selección chilena principalmente es eh, en el año 1989, eh, en las eliminatorias al Mundial de Italia 90, un partido que fue entre Chile y Brasil eh, y que fue jugado acá en el Estadio Nacional. ¿ya? Eh, este lo recuerdo más aún que el conocido como el Maracanazo, donde llegó la bengala a, a Roberto Rojas, porque fue un partido muy especial, donde había un, un ambiente sumamente caliente, donde clasificaba uno por grupo y se jugaba en un grupo donde estaba Brasil, con un equipazo, Chile, que también tenía un equipazo bastante potente, y eh, Venezuela, que era obviamente el, el rival más débil. Eh, bueno, lo recuerdo porque eh, todo se antecedió a, a una declaración prácticamente de guerra. ¿ya? Es decir, aquí estábamos hablando no de un partido, sino que una declaración absolutamente de guerra entre dos elecciones y donde se sabía que el partido iba a terminar de manera más o menos caliente. Ya se sabía absolutamente que iba a ser un partido potente y donde iba a pasar de todo. Bueno, y en una jugada intrascendente por eh, la banda lateral, eh, Raúl Ormeño le pega un patadón, que yo creo que es el patadón histórico por parte de, de la selección chilena, eh, que después lo sigue otro patadón que hizo alguna vez eh, Javier Margas a... Roberto Cadaña en un partido contra Paraguay, pero bueno, esa es otra cosa. Y en este, eh, ese patadón realmente todo el mundo pensó que había quebrado a Branco y por suerte no lo alcanza a agarrar justo para quebrarlo. Y después también en una jugada intrascendente, porque ahí le ponen amarilla, ni siquiera lo ni siquiera los en una jugada intrascendente, termina siendo eh, expulsado eh, Raúl Lormeño. Entonces ya quedaron 10 contra 10 y en un partido caliente donde la, desde la galería volaban naranjas volaban todo tipo de cosas gritos pero en contra de los jugadores brasileros roces dentro de la cancha y con un Chile jugando bastante bien era un partido apretado donde no pasaba mucho y también una jugada muy muy, muy extraña donde también podríamos decir que uno de los goles más extraños que le han metido a la selección chilena eh, se venía atacando Brasil venía saliendo Brasil y sale Roberto Rojas Roberto Rojas golpea la pelota, la rechaza en, el, en la chique, pero en ese chique la pelota sale y venía corriendo en contra Hugo González, defensa eh, de la selección, y la, rebota, la pelota la rebota a Hugo González y termina dentro del arco chileno y con un 1 0 en contra absolutamente injusto y aparte con un gol totalmente extraño. El partido se calentó más aún, siguió forzándose, Chile empezó a apretar, 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 entró Hugo Basayi, adelante y de repente eh, casi al finalizar el partido en una jugada también muy extraña dentro del área de Brasil, cobran <coughs> tiro libre indirecto y tiro libre indirecto que significa dos toques dentro del área y en el momento dado eh, que se está organizando la jugada Tafarel dice el mismo Jorge Aravena eh, pecó de ingenuo y le pasa la pelota a Jorge Aravena cuando debería haberse quedado él con la pelota hasta organizar bien la defensa ...le pasa la pelota a Jorge Aravena... ...y Jorge Aravena mira la situación... ...pesca la pelota... ...se le pone un jugador delante brasilero... ...él la corre una vez más... ...y llega, la toca... ...y el árbitro da por jugada la, la, ...el tiro libre... ...y en el mismo área chica... ...Ivo Basay tira un cañonazo... ...termina derrotando Tafarel... ...toda la... ...toda, toda, toda, toda... ...todo lo que era el equipo brasilero alegando... ...y el gol fue validado... ...y el partido termina... ...uno a uno... ...en lo que realmente era una guerra con el entrenador brasileño Lazzaroni saliendo como un loco, pero absolutamente desatado, que dijo él mismo, dijo, esto no es un partido de fútbol, esto es una guerra. Y por supuesto todo esto creó el ambiente propicio para lo que terminó siendo ese desastre, conocido como el maracanazo, posteriormente jugado ya en septiembre del 89 en Brasil. Por lo tanto, para mí es el partido que más recuerdo absolutamente lo que es la selección chilena.
0: HISTORIAS DE
1: FÚTBOL
2: Macarena Garrido, jefa de operaciones de una financiera nacional que es madre de tres niños, dos de los cuales son futbolistas nos cuenta cuál fue su partido inolvidable
7: bueno, uno de los partidos que yo más recuerdo es, creo que en el 2010, es cuando Colo-Colo estaba jugando con la U y quedaban pocos minutos para que terminara el partido, o ya habíamos pasado a los 45, y bueno, fue un tiro libre y, y con ese gol a la U quedaba fuera del campeonato, entonces... Eh, está así como a flor de piel el... queríamos que fuera el gol claro pues llegó el momento de patear el tiro libre y el magnelli hace un centro y hizo un gol eh, bueno fue súper polémico porque al arquero o sea el árbitro se le cayó el banderín y según ellos estaba fuera de juego el, el, ese, esa jugada por eso pensábamos que podía podíamos quedar. Eh, bueno, nosotros estábamos contentos porque los dejamos dentro. O sea, los dejamos fuera a los de la U. Con lo cual no se jugaba nada en ese partido, pero eh, como es el rival nosotros estábamos felices de haber descalificado al equipo contrario.
0: Historias de fútbol.
2: El baterista de la banda de metal Hellfire, Esteban Ponce, nos cuenta cuál fue el partido que más recuerda.
8: El partido que más recuerdo es el triunfo de la U. Yo soy Fandrico de la U de chiquito, eh, el año 1994. Eh, para mí fue un, una alegría súper grande, a pesar de que no vi el partido, eh, esa vez me tocó trabajar, fue un día domingo, eh, y lo escuché por radio. Bueno, eh, ¿por qué fue para mí tan importante ese partido? Fue muchas cosas, porque, eh, bueno, tú sabes que tuvimos 25 años sin ganar un título, eh, yo de que nací fui de la U, sin conocer un, un triunfo de la U como tal, eh, después de 25 años salir campeón, eh, fue una, a, algo dinero en, en mi vida en ese, en ese entonces. Y lo más loco fue ver a mi viejo cuando llegué a la casa, eh, en raja curado, que estaba celebrando solo prácticamente. Y abrazándome, llorando, me decía: Hijo, somos campeones después de tantos años, para ti es primera vez. Y, y eso fue un recuerdo que me va me a marcar el resto de la vida. Justo a mi viejito que, que lo quiero tanto. Más que nada eso, por mí, Esa fue el, la experiencia que... Y el partido más grande, más allá de que hayamos ganado la Sudamericana o la Selección la ¿no? Yo creo que el partido que me marcó es eh, la U94. Historias
0: de fútbol
2: Ahora es el turno del periodista de Chilevisión Hassan Aput que nos trae un recuerdo de un partido de la década de los 80? Eh, ¿Cuál es el partido más
5: importante de fútbol para mí? Mira, increíblemente no, no es, no son las finales, no es la final, no son sé, las finales de Copa América, la final de la Libertadores de Colo-Colo o la final de la U yo creo que hay un partido mucho más trascendente desde el punto de vista anímico, para mí en lo particular que además coincide con el tema de mi infancia, digamos que de repente cuando uno está más pendiente del fútbol que es el 4 a 0 de Chile a Brasil en la Copa América de 1987 y esto particularmente porque era una muy buena selección que lamentablemente después ve truncado el desarrollo profesional por lo que pasó dos años después en el Maracanazo pero principalmente porque que se le gana por goleada a un equipo que en esos momentos parecía casi
0: inabordable. Historias de fútbol.
2: También acá opina la gente de más avanzada edad, como Pedro Escobar, mi padre, quien también tiene recuerdos de partidos. Y él vio
9: y disfrutó. Botafogo, Colo-Colo. ¿Ya? Viene a Botafogo, tenía Rincha, Didi, grandes jugadores. Y Colo-Colo con todo su reforzado. Con calmola, me acuerdo, un, un, un centro de, del Ferro Bámito. Y, y un chico del Ferro también Villegas, puntero izquierdo. ¿Ya?
2: ¿Qué Eso me recuerdas?
9: Lo... Bueno, sus partidos también, pues. ¿No
2: ¿Pero esos partidos qué recuerdas, ¿Cómo salieron?
9: ¿Cómo jugó Botafogo? No, Botafogo era un equipazo, po. Que con lo que tenía un compadre que le hacían un marcador de punta izquierdo. Se llamaba ¿cuánto? José González. Le hacían el el hacha oral, le hacían el loco.
2: ¿Y Botafogo a quién traía?
9: Eh? Garvincha, po. A sí. Garvincha le tocaba la pelota con lo hacía el rezo donde quería y el del tirar en tijera y dieron Didi? Didi mediocampista espectacular el negro un maestro un medio campo de del fútbol
2: brasileño antiguo
9: fracasó en se ¿En lo llevó al madrid el madrid fracasó no, no se adaptó el fútbol y el
2: partido cómo terminó
9: el Fogo, pues, bueno. fuego no me acuerdo de la corres sí, que tantos años pues, estoy hablando de cómo unos 30 años o más, yo creo
2: y diría que no. más Más, por... ¿Como 50 años? Más menos ¿Pero es el partido que recuerda usted? ¿Ah? ¿Es el partido que recuerda?
9: Sí no hay...
2: eran hexagonales?
9: Hexagonales Cuando venía Santos también, pues, con Pelé El equipazo de Santos, pues también En esa años Que Pero... hacían los hexagonales Acá en Peñarol Campeón mundial de club ¿El Bazas? El Baza Con centro delantero, el, el Farcas. Que parecía. Tenía un estilo sudamericano, era como el honorino Holanda de acá.
0: Historias de fútbol. Ser
1: más. El,
2: el profesor de filosofía, Rodrigo Segovia. También quiso participar y también nos trae un recuerdo de la época de los 80.
10: Uno de los partidos más importantes que me tocó ver en mi adolescencia fue la Copa América de 1987 en Argentina. Chile tenía que sortear la, la fase de grupo con Venezuela y Brasil. Y eh, derrotó inesperadamente a, a Brasil por 4 a 0 y pasó a, inmediatamente a la semifinal con Colombia con Colombia jugó uno de los mejores partidos de aquella generación de Roberto roja de Jaime Pizarro, del Pillo Vera de Fernando Astengo, del Herelier, del Hueso Basay uno de los partidos más importantes porque se enfrentaba a Colombia un equipo que tenía Valderrama, Higuita, Herrera, de Ávila que sería la base de lo que fue el equipo de Colombia que destrozó a Argentina en el cancha de River entonces era un, un, un rival bastante interesante. El partido resultó eh, de las cosas raras y extrañas que Coque Contreras dispara de 25 metros y la pelota se va lejos y la cámara de la transmisión se queda con una pancarta gigante que dice Pinochet asesino. Recordemos que en esa época todavía está Augusto Pinochet gobernando en Chile. Bueno, este partido estuvo los 90 minutos 0 a 0 con un estado de equilibrio futbolístico en ambos equipos y eh, se inician eh, los tiempos suplementarios y en el minuto 14, el primer tiempo suplementario Anthony de la cae y el árbitro brasileño Arpifilo cobra penal Redín eh, convierte el 1-0 con esto Colombia se sentía claramente ganador parte del segundo tiempo complementario eh, en el cual en los primeros minutos hay un córner que sirve Jaime Vera y aparece Fernando Astengo con un cabezazo hacia abajo que deja batida la valla colombiana y al reglón seguido, al minuto 3 hay un despeje de la defensa colombiana y Jaime Vera aprovecha este rebote le da un puntazo y Chile aparece 2-1 en el marcador este marcador fue tan importante porque Chile pasaba a la final a jugar en cancha de River en Buenos Aires junto a Uruguay, por lo tanto este partido fue uno de los partidos importantes porque ambas selecciones, selecciones tenían figuras importantes que en una década más o menos de una década iban a brillar en Sudamérica y en el mundo, así que uno de los partidos más entretenidos que me tocó ver cuando era adolescente porque Chile era un equipo que tenía personalidad, garra y que después sería la mítica selección que le disputaría mano a mano la eliminatoria a Brasil en el clásico partido del Maracaná del año 89. Bueno, Chile 2-1, pasa a la final, y la final ya es otra historia.
0: Historias de fútbol
2: y obviamente como colocolino que soy el partido que también recuerdo mucho me sentí más feliz fue cuando fue colocó la campeón de la Copa Libertadores el año 1991 lo anecdótico fue que yo estaba haciendo el servicio militar en Punta Arenas y justo ese día me tocó hacer guardia entonces antes de empezar ese día mi labor de vigilancia en el recinto militar, el teniente que teníamos a cargo, Alfredo Baitía, nos dijo, chicos, elijan, ¿qué, ¿qué quieren ver? ¿El primer tiempo o el segundo tiempo? Porque éramos dos roles de guardia. Mientras uno vigilaba, los otro descansaban. Mientras el otro vigilaban, los otros descansaban. Yo elegí ver el segundo tiempo. Me perdí los dos goles de Luis Pérez en el primer tiempo, pero tuve la suerte de ver el tercer gol de Leonel Herrera, hijo, y ver cuando Chile, perdón, cuando colocó golos, se coronó campeón. Terminó el partido y fuimos tan felices que en la guardia Estaban oficiales, suboficiales, soldados con Cristo, todos abrazados. Ya los rangos no existían. Éramos todos chilenos. Y estamos todos felices porque Colo Colo había salido campeón de la Copa Libertadores. Como Colo Colino, fue un sueño hecho realidad. Lo que siempre soñé que algún equipo nacional saliera campeón de algo importante. Y Colo Colo lo logró, salió campeón de la Copa Libertadores.
0: Historias de fútbol